0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Il est rare que les activités du pape donnent lieu en moins de 15 jours à des événements de grande ampleur la visite du pape à Marseille, ville de forte immigration, la lettre apostolique sur Blaise Pascal et l'exhortation apostolique Loué Dieu qui fait suite à la célèbre encyclique « Loué sois-tu » de 2015 sur l'alerte écologique. Nous avons évoqué euh, précédemment les, les deux premières. À présent, que cherche le pape en en remettant une couche sur le réchauffement climatique En 2015, aussi était l'œuvre d'un pape militant. Avec l'Audate Deum, aujourd'hui, François est encore plus offensif contre les climato-sceptiques. Offensif, oui, mais jamais injurieux. En 1891, souvenons-nous, euh, « Rerum Novarum euh, », c'est-à-dire des choses nouvelles de Léon XIII, abordait aussi de façon très combative la situation nouvelle générée par la question sociale ouvrière au début de la révolution industrielle. Le texte de François en 2023 porte de même sur une situation nouvelle Générée par la crise écologique après plus d'un siècle de révolutions industrielles successives. Ce texte aurait pu aussi donc s'appeler des choses nouvelles. Le pape se fâche en constatant qu'en huit ans, la lutte contre le réchauffement climatique est encore beaucoup trop molle. Il accuse les dirigeants politiques de défendre davantage les intérêts nationaux que le bien commun de la maison commune, la terre. Il faut bien reconnaître que, depuis la fin de la grande pandémie, les climato-sceptiques se multiplient particulièrement dans les réseaux sociaux, mais aussi dans certains partis politiques. Beaucoup tendent à ridiculiser l'alerte écologique jugée massive excessive. De plus, les guerres et l'inflation incitent l'opinion publique à penser au pouvoir d'achat pour ne pas subir la sobriété contrainte de la précarité. Alors, alors bien sûr, la sobriété volontaire, elle, pour ralentir la course au pillage de la terre et au sabotage du ciel, n'est pas à la mode. Du coup, le pape dit stop « Stop aux aternoiements ». Je le cite, « Le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche ça, ça, ça peut-être d'un point de rupture ».« Point de rupture » semble signifier « point de non-retour ».« On ne pourra pas revenir en arrière ». François s'est toujours élevé jusqu'ici contre les cassandres qui parlent de « La fin du monde ». Mais ici, il n'est pas loin de l'évoquer. » En effet, la situation est très dangereuse, mais bien cernée. Si nous voulons éviter l'accélération des catastrophes naturelles dont nous apercevons aujourd'hui le début, incendies géants, euh, inondations gigantesques, sécheresses, etc. La température donc, euh, euh, pour cela, la, la température moyenne de la planète ne doit pas augmenté de plus de 1,5 degré, au pire 2 degrés. Or, elle a déjà augmenté de 1,1 degré. Mais il faut mieux expliquer pour être mieux compris. Dire que un dixième de degré en plus génère de nouvelles catastrophes massives n'est pas crédible sans pédagogie. Si l'augmentation de 1,5 degré étaient d'emblée uniformément répartis sur la Terre. Nous aurions des problèmes, mais pas forcément ravageurs. Le problème est que 1,5 degré est une moyenne annuelle terrestre, mais que, dans les faits, certaines zones augmentent, à certaines périodes, de 3 degrés, quand d'autres baissent de 1 degré, cela crée d'énormes déséquilibres, d'où les catastrophes. Les couches de gaz à effet de serre ne sont pas étales et changent de place. Par ailleurs, tout n'est pas négatif. Euh, il s'agissait de réduire de 5% les gaz à effet de serre par rapport à 1990. Eh bien, la France, le 3 octobre, c'est-à-dire la veille de la publication du texte du pape, apprenait qu'elle atteignait 4,3% de recul, alors certes, avec du retard. Finalement, cette situation très alarmante, c'est la faute à qui François n'hésite pas à cibler les pays occidentaux. Au paragraphe 72 de son texte, il incrimine, je cite, « le mode de vie irresponsable du modèle occidental ». Fin de citation, dont il dénonce au paragraphe 31, je cite à nouveau, la logique, il dénonce la logique du profit maximum au moindre coût. Christophe Béchu, le ministre français de la transition écologique, dit que la lettre du pape est un pamphlet contre les climato-sceptiques, mais c'est aussi un pamphlet contre l'Occident, sa surconsommation, et ses émissions de gaz à effet de serre. Le pape a raison. C'est bien les sociétés industrielles avancées qui sont responsables du dérèglement, mais la Chine en fait partie et n'est pas un pays occidental. François a raison. Euh, on aurait pu dire aussi que l'Occident apporte des progrès populairement partagés. Que c'est l'Occident, surtout l'Europe qui a tiré la sirène d'alarme écologique et que les Occidentaux s'engagent à indemniser les pays pauvres qui souffrent des dérèglements sans en être responsables. Alors Sur ce dernier point, euh, le pape euh, mentionne euh, euh, cette, euh, euh, cette situation. La philosophie de l'Occident fait euh, du progrès scientifique et technique une valeur fondamentale, progrès manœuvré par l'économie libérale. C'est ce que François appelle le paradigme techno-économique. Cette civilisation est née avec Descartes et sa conviction que par les sciences mathématiques, l'homme peut se rendre maître de la nature, maître et possesseur de la nature. Peu à peu, mais inexorablement, le progrès va prendre la place de la religion dans la tête des gens, pour euh, assurer le salut de l'humanité. Pourtant, c'est un jésuite qui va euh, s'efforcer de montrer que les progrès politiques et techniques vont nous conduire vers la Christosphère, c'est-à-dire l'humanité pratiquement maîtresse du monde et en communion avec Dieu. C'est le père Teilhard de Chardin, euh, repris euh, plus tard par le pape Benoît XVI, euh, qui... Euh, a pu aller jusqu'à montrer un, un triomphe du, du progrès. Mais en 1955, année de sa mort, un autre intellectuel va montrer dans Triste Tropique que les hommes ne construisent pas des ensembles cohérents et vivants, mais que par leur activité, les hommes sont au service de la destruction du monde. Cet homme est Claude Lévi-Strauss. La maladie originelle du progrès est qu'il fait tout pour que l'homme prenne plus que sa part et rejette plus que sa part dans les équilibres naturels. La, le progrès, qui a euh, pourtant de nombreux aspects bénéfiques, est une structure du péché qui semble nous obliger tous, qu'on le veuille ou non, à poursuivre cette course au déséquilibre de la nature, dès lors épuisée par l'homme et polluée par l'homme. D'où l'appel du pape à la sobriété qu'il définit au paragraphe 222 de l'Autrotsie comme, je cite, la capacité à jouir de peu. En revanche, on aurait pu penser que le progrès des sciences et techniques pouvait résoudre les nuisances qui nous menacent. Ce fut le cas d'ailleurs pour la solution des problèmes de la couche d'ozone. Mais euh, c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui avec les éoliennes et, et les panneaux solaires. Le, le pape pourtant n'y croit pas. Le pape n'y croit pas car tant que nous serons convaincus que le progrès conduit pour l'homme à prendre plus que sa part dans les écosystèmes, il y aura toujours le danger sans cesse renouvelé qu'entraîne le vouloir toujours plus. François se rend bien compte que son appel aura du mal à nous convaincre de nous convertir à une culture des équilibres, l'écologie intégrale, plutôt qu'à celle du déséquilibre, même si nous sommes peut-être proches d'un point de non-retour. Alors, le pape va plus loin que le pamphlet. Au paragraphe 58, loin de fustiger les manifestations radicalisées, et c'est lui qui emploie ce terme, de certains écologistes, en marge des conférences sur le climat, François les comprend un peu et pense que finalement, ces mouvements radicaux, je cite, comblent un vide de la société trop passive. Cet appel à la virulence n'est pas dans les habitudes du Vatican. Peut-être nous fallait-il plutôt, il nous fallait, -il, plutôt, nous fallait ce, ce pape fonceur qui sait avec saint Paul que toute la création fait partie du projet divin du salut et que. Je cite « La vie humaine est insoutenable sans les autres créatures » au paragraphe 67. Alors, puisse la prochaine COP à Dubaï tendre vers des mesures efficaces et, ce qui serait alors nouveau, tendre vers des mesures contraignantes et contrôlables, c'est ce qu'il dit au paragraphe 59. Mais Dubaï et un très gros producteur de pétrole. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.